0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Aujourd'hui en France, près d'un jeune sur cinq se déclare en difficulté scolaire et des milliers quittent chaque année le système sans qualification. On sait que l'école n'est pas adaptée à nos élèves et il y a une vraie urgence à renouveler les méthodes pédagogiques pour les rendre plus accessibles. Théo était prof particulier durant ses études. Passionné par la pédagogie, il a développé des techniques d'apprentissage novatrices et adaptées aux usages des jeunes d'aujourd'hui. Il a été poussé par ses élèves à se lancer dans la production de cours vidéos sur YouTube, tout d'abord en se filmant depuis sa chambre. Et le succès a été rapide il poursuit la production de contenu sur l'ensemble des réseaux sociaux. Puis il crée la plateforme Nouvelle Classe, qui propose des cours en ligne de la 3ème à la terminale et qui s'adapte à l'apprentissage de chaque élève. Aujourd'hui, Nouvelle Classe a 25 000 utilisateurs, 100 000 followers sur TikTok et 70 000 sur YouTube. Alors comment transformer un projet de création de contenu en entreprise sociale Comment co-construire un produit avec ses utilisateurs Quels ont été les succès et échecs de Nouvelle Classe On va découvrir tout ça. Bonne écoute Salut Théo. Salut. <rire> Est-ce que tu vas bien Bah ben, ça va très bien, merci. Et toi Très bien, très bien. Bah écoute, merci beaucoup de, de, de passer au micro de Dynamite. Théo, ouais. tu es le, le fondateur de Nouvelle Classe, Donc aujourd'hui, on va parler euh, euh, soutien scolaire, réseaux sociaux, communauté. Voilà, on va voir un peu, un peu tous ces sujets-là. J'imagine que tu sors d'une période un petit peu chargée avec les, les fins d'année euh, scolaires.
1: Oui, c'est ça. Il y a eu une période un peu chargée, euh, effectivement, en avril-mai. Ensuite, ça, s'est un petit peu calmé. Et puis là, c'est de nouveau chargé parce qu'on prépare la rentrée. Okay. Euh... <rire> Donc, c'est des enchaînements de périodes un peu chargées. Mais ça va, ça se met en place.
0: <rire> Trop bien. Bah, écoute, euh, j'ai une première question un, un, un petit peu brise-glace. Est-ce que toi, tu étais un bon élève euh, dans ton parcours scolaire ah, bonne question. <rire> <rire> euh,
1: J'étais un élève, euh, un assez bon élève, on va dire. J'ai eu le bac euh, mention bien.
2: Okay.
0: Euh,
1: J'avais une bonne entente avec euh, mes professeurs. Enfin, ça se passait bien. Okay. Euh, voilà. Je travaillais, ça se passait bien. Euh, ça se passait bien. Voilà, c'était okay. <rire> mention bien, quoi. Donc, bon élève, tu vois, euh, dans, la, voilà, dans la zone bien, quoi.
0: Très <rire> <rire> Où est-ce que t'as grandi Théo Et en quelques mots, quel est, quel est ton parcours
1: Alors j'ai grandi dans le Val d'Oise, à Sergy-Pontoise. C'est là que j'ai fait toute ma scolarité, ou presque. Et puis euh, ensuite, après le bac, je suis parti en classe prépa physique-chimie, donc scientifique, à Paris. Euh, donc je suis resté deux ans dans, dans une classe prépa. Et puis ensuite, j'ai eu une école d'ingénieur sur Sergy-Pontoise. <rire> donc je suis revenu là où je vivais avant. Et j'ai fait du coup mon, mon
0: école d'ingénieur.
1: Et en fait, toute la fin de mes études, du coup, à Sergi-Pontoise.
0: Ok, voilà. super. Euh, Qu'est-ce qui te plaisait dans le choix de faire des, des études de dans la, la physique chimie
1: bah Alors justement, c'est un, un vrai sujet. D'ailleurs, j'en parle dans certaines vidéos sur Nouvelle Classe. En fait, euh, c'était un peu un choix, je dirais, euh, pas par défaut non plus, mais on va dire que je savais que j'avais des, des facilités dans les matières scientifiques. Du coup, mes, mes enseignants au lycée me disaient, bon bah écoute, en prépa, tu t'en sortirais plutôt bien, donc vas-y comme je ne savais pas vraiment en terminale vers où je voulais m'orienter précisément en termes de filière, d'école, la prépa finalement ça m'a permis de reculer de deux ans le fait de faire un choix d'orientation précis, un choix d'école précis. Donc ça s'est fait... Alors pour caricaturer, on pourrait dire que ça s'est fait par défaut. Euh, facilité en physique, en chimie, en maths, ça se passait assez bien. Et les professeurs m'encourageaient à faire une prépa, en me disant, voilà, tu pourras viser les grandes écoles, etc. Bon, avec un peu de recul, euh, voilà j'aurais peut-être pu, euh, dès la terminale, essayer de plus me renseigner sur mon orientation pour faire des choix <rire> plus éclairés. C'est pour ça qu'on a commencé une série de vidéos d'orientation, parce que euh, à l'époque, ça m'aurait bien aidé, en tout cas, de d'avoir des ressources un peu fun. Pour euh, mieux savoir ce que je voulais faire. quoi.
0: Il y a, il y a du vécu, euh, effectivement, derrière. Ça. <rire> euh, toi, très vite, tu es devenu prof particulier pour les lycéens euh, sur la plateforme Super Prof, si je ne me trompe pas. Oui, euh, ça, ça marque quand même très vite ton engagement, le, peut-être l'envie de, de transmettre. Oui, bah,
1: effectivement. Euh... En fait, j'ai toujours aimé le fait de transmettre des connaissances, enfin, le fait de partager, en fait. Je pense comme beaucoup de monde, hein. Mais euh, voilà, j'ai vraiment toujours aimé ça. Euh... Comme au lycée, euh, par exemple en physique-chimie, je m'en sortais vraiment bien. Et ben souvent, euh, voilà, on révisait avec des potes, et c'est moi qui essayais de leur faire comprendre des propriétés, des exercices, euh, de les refaire avec eux. Et ça m'a toujours plu, en fait, euh, euh, voilà, dans le rôle de, de l'enseignant, je dirais. Ouais. Et donc, euh, donc en fait, rapidement, c'est vrai que quand je suis parti dans les études supérieures, hop, euh, je suis arrivé sur Superprof et j'ai commencé à, à donner des cours particuliers à des à des élèves, des élèves du coup effectivement au lycée. Donc, okay. euh, j'avais une élève en seconde, un élève en première. Et c'était en maths, en physique-chimie. Et voilà, ça m'a toujours beaucoup plu, ouais, effectivement.
0: Ça, 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 en plus, ça te permettait, j'imagine, euh, en tant qu'étudiant, euh, voilà, un petit complément de revenu euh, à côté Exactement. Bah, C'était ouais. mon
1: job étudiant, hein, totalement. Ouais. Je okay. donnais entre 3 et 5 heures de cours particuliers par semaine. Euh, et donc, ça me faisait effectivement euh, le petit job étudiant euh, pour ouais. payer les courses.
0: <rire> <rire> um, si on parle un petit peu de... Là, on va aborder un petit peu la question du, du pourquoi de, de nouvelles classes euh, alors, je vais commencer par une question très générale, mais euh, effectivement, on pourrait même écrire une thèse dessus, je pense. Mais voilà, j'aimerais quand même avoir un peu ton point de vue sur euh, d'où vient le, le décrochage scolaire euh, aujourd'hui. Toi, un peu quel est ton ton regard euh, là-dessus
1: Ouais, alors en fait, le c'est un gros sujet, hein, évidemment. Mmh. Euh, là, je ne donnerai que mon avis et que mon ressenti par rapport à ça. En fait, je remarque que euh, la nouvelle génération d'élèves, en tout cas les élèves aujourd'hui qui sont au collège et au lycée, ils ont vraiment des, des nouvelles habitudes, des nouveaux usages. En fait, c'est une génération euh, complètement nouvelle qui a rien à voir avec même euh, ma génération, notre génération. Euh, tu vois, quand on était au lycée il y a, y a quelques années, ouais. euh, par exemple, moi, quand j'étais en terminale, on était tous sur Facebook, sur des groupes Facebook. Donc, par exemple, voilà, quand j'ai commencé nouvelle classe, je me suis dit tiens, bah, ça peut être intéressant d'aller euh, chercher des élèves de, via des groupes Facebook, et je me suis vite rendu compte qu'en fait, il euh, n'y a plus de personnes sur Facebook. <rire> ils sont, ils sont là. Ouais, non, mais ça, c'est une disparition totale des élèves euh, au collège et au lycée euh, sur Facebook. Et là, je me suis dit, OK, c'est marrant. C'est des usages, du coup, qui, en six ans, ont complètement évolué. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à bah, TikTok, euh, Snapchat, etc. Découv j'ai découvert que les groupes de classe euh, qu'on faisait à l'époque sur Facebook, du coup, maintenant, se font sur Snapchat. Okay. Que euh, la plateforme de divertissement par excellence, c'est TikTok. Euh, c'est plus Facebook, c'est beaucoup moins YouTube. Enfin, bref, une évolution vraiment totale dans les, les usages. Et on regarde en parallèle de ça, quand on regarde bah, les... Que ce soit les solutions d'accompagnement scolaire, que ce soit euh, bah, les cours en fait qu'on donne aux élèves, le format des cours, le format, la pédagogie, l'éducation, on voit que ça a très très peu évolué. En fait, simplement pour faire le parallèle, on voit ouais. qu'en 6 ans entre euh, quand j'étais au lycée et maintenant, le divertissement, l'utilisation des réseaux sociaux, les plateformes, le format, euh, les habitudes des jeunes en fait, ont complètement évolué et n'ont plus rien à voir. Et en parallèle de ça, quand on regarde des plateformes d'accompagnement scolaire, le format des cours qui sont dispensés et l'offre qu'on a pour accompagner des élèves dans leur scolarité, bah, cette offre n'a pas du tout évolué. Ouais. Donc on voit qu'il y a un décrochage, selon moi, entre euh, les élèves aujourd'hui, leurs besoins, leurs attentes, et ce qu'on leur propose en parallèle de ça. Et donc pour moi, le décrochage, en fait, vient de là. C'est pas vraiment un décrochage euh... c'est un décrochage entre ce qu'on entre la demande, entre l'offre et la demande, en fait, pour mmh. moi, tout simplement. C'est un décrochage entre ce qu'on propose aujourd'hui à une génération qui n'a plus les mêmes attentes qu'il y a cinq ou six ans, quoi.
0: Et, et ce constat, c'est en mode, c'est à la fois les, les profs qui sont euh, dans les collèges, dans les lycées, mais aussi, du coup, au niveau du soutien scolaire. Enfin, c'est systémique, quoi, j'ai envie de dire.
1: Oui, c'est ça. En fait, je pointe du doigt, euh, personne euh, mm. n'y a aucune, euh, aucune solution qui est proposée. Enfin, euh, les professeurs, ils font un travail absolument, euh, absolument génial et absolument nécessaire. Ouais. Donc, euh, c'est simplement, effectivement, sur... Euh, le format, la pédagogie, l'approche euh, ça a évolué très très vite hein, Mais par exemple aujourd'hui on se rend compte de l'importance de l'identification des élèves à la personne qui leur enseigne, euh, enseigne des choses euh, très important pour des jeunes aujourd'hui de pouvoir s'identifier de pouvoir euh, se sentir euh, proche et en confiance avec la personne qui va leur transmettre des connaissances, des notions et effectivement bah, avec euh, des plateformes en ligne, un petit peu euh, euh, pas du tout personnalisé, ou avec euh, certaines, certains modes d'enseignement, certaines pédagogies, bah en fait c'est une proximité qu'on va pas du tout permettre ouais. entre euh, l'apprenant et le, le professeur. Euh, voilà, donc rien ne pointer du doigt, hein, mais c'est simplement que j'ai vraiment le sentiment que les attentes et les demandes des élèves sont complètement différentes d'il y a quelques années et qu'il faut s'y adapter en fait,
0: mmh. tout simplement. Et euh, <rire> moi, dans ma précédente expérience, effectivement, euh, lorsque j'étais chez Mais Connect, on on avait des projets euh, autour du décrochage scolaire mais plutôt sur la partie numérique et effectivement, il y avait aussi ce constat que bah, en fait le numérique va très vite que les enseignants sont très vite dépassés et que ouais, effectivement, ils sont pas trop accompagnés dans ce changement et que voilà, c'est les méthodes comme tu disais, c'était les méthodes en fait qui marchaient il y a peut-être 20 ans, qui sont les mêmes aujourd'hui mais voilà, la la demande elle a complètement changé. Là, non non, c'est
1: clair. Et tu as bien raison de souligner euh, que effectivement, il y a un manque aussi d'accompagnement hein, des, mmh. des personnes sur ce sur cette évolution là. Et puis euh, je me place pas du tout comme un exemple parce que euh, voilà, il y a deux ans pour moi TikTok c'était euh, c'était l'enfer quoi. Je me suis dit c'est quoi ce <rire> truc Il y avait plein de polémiques sur ce réseau social. Je me suis dit mais enfin jamais euh, jamais je vais je vais me mettre là-dessus enfin euh, et c'est en discutant avec une amie euh, voilà qui m'a dit mais en fait euh, ta cible elle est sur TikTok quoi genre ah ouais. euh, essaie de t'y intéresser commence à faire du contenu là-dessus parce que c'est là-dessus que ce, que ça se joue quoi et, euh, et effectivement elle avait totalement raison et donc euh, je me place pas du tout comme un exemple par rapport à ça je dis juste qu'il faut vraiment rester ouvert <rire> à toute la nouveauté parce que des fois ça fait un petit peu peur mais c'est en s'intéressant par exemple à TikTok qu'on comprend, en fait, ce qui capte les jeunes aujourd'hui, ce qui les captive, et ouais. comment, du coup, on peut... Enfin, ça fait vraiment réfléchir sur les, les manières d'enseigner et sur la pédagogie, quoi.
0: T'as des... des discussions avec, justement, des, des... des profs ou... enfin qui sont dans le système traditionnel où tu constates un peu ce décalage, ou peut-être que même voilà, ils constatent le décalage. Enfin, t'as ces sujets-là qui reviennent
1: Ouais, bah oui, tout à fait, effectivement, avec les la réforme du bac, donc ouais. les nouvelles spécialités, euh... les maths, du coup, qui sont en en chute libre en termes de nombre d'élèves qui prennent cette spécialité. Enfin, voilà, on a pas mal de discussions avec des enseignants. En fait, ce qui est rigolo, c'est que euh, Nouvelle Classe, du coup, on le vend aux particuliers. Donc, c'est des, des offres d'abonnement euh, qu'on vend voilà à des, à des particuliers. Et on appelle très régulièrement dans notre base de données euh, certains clients pour savoir ce qu'ils pensent de l'offre, comment ils utilisent le service. Okay. Et je dirais, une fois sur cinq, une fois sur six, on tombe sur un, un enseignant nous dit, bon, euh, désolé, j'avoue, j'ai pris mon, mon compte euh, Nouvelle Classe et puis, euh, en gros, je l'ai partagé <rire> à ma classe euh, et j'ai diffusé les vidéos en classe, quoi. Ouais. <rire> et donc, nous, en fait, ça nous il faut qu'on crée une offre enseignant, mmh. mais pour l'instant, c'est plutôt flatteur à ce ouais. stade de développement du projet où on se dit qu'en fait, Nouvelle Classe sert en classe comme un outil pédagogique. Ouais. Et donc, c'est là qu'on a des échanges intéressants sur euh, euh, l'interactivité, sur euh, l'introduction de nouveaux formats en cours. Mmh. Euh, donc, on échange avec des profs ouais. et on voit effectivement euh, qu'on a des... Des enseignants qui soutiennent beaucoup le projet et qui ont conscience que euh, il faut il faut faire évoluer en fait euh, les modes d'enseignement
0: ouais et là ça t'apporte en vrai la confirmation que bah tu as bien pointé le un vrai problème <rire> un vrai problème de l'enseignement du, du soutien scolaire euh, est ce que tu peux me du coup justement me pr présenter le projet nouvelle classe
1: tout à fait alors nouvelle classe c'est une euh, bibliothèque de contenu interactif proches des jeunes, pensées par des jeunes, pour aider les, les, les élèves à être plus autonomes dans leur travail et à réussir leurs examens. Donc euh, voilà, vraiment, l'idée, c'est de créer des contenus pédagogiques qui soient les plus interactifs possibles et les plus diversifiés possibles. Donc euh, on répond à une demande d'instantanéité des révisions avec des fiches de révision que les élèves peuvent télécharger. On répond à une demande de proximité par de la vidéo et vraiment une approche... Euh, vraiment d'égal à égal. quoi euh, mmh. On a des retours d'élèves qui nous disent euh, « ouais j'ai vraiment l'impression d'avoir un prof devant moi quand je regarde vos vidéos » et c'est vraiment l'objectif. Euh, et puis il y a vraiment une demande aussi de, de différenciation des parcours, dans le sens où euh, aujourd'hui, à, à notre sens, chez Nouvelle Classe, on peut plus proposer un seul euh, parcours d'apprentissage à tous les élèves. On peut pas proposer les mêmes contenus à tous les élèves, il faut s'adapter ouais. à leurs besoins. Euh, je dirais que pendant longtemps, les élèves ont dû s'adapter aux solutions qu'on leur proposait. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus sur un système où les solutions doivent s'adapter aux élèves qu'ils ont en face, tu vois. Enfin, mmh. euh, on doit s'adapter au, au niveau de chaque élève, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé des outils. Donc C'est pour ça que je parlais d'interactivité, ouais. notamment des vidéos interactives où l'élève va répondre à des questions et en fonction de ses réponses, le contenu va évoluer. Donc, okay. si un élève se trompe, on va lui proposer des corrections d'exercices. Euh, par contre si sur les mêmes questions l'élève d'à côté euh, donne les bonnes réponses on va lui proposer tout de suite des exercices plus difficiles mmh. en disant bah, tu maîtrises euh, les notions de base du coup on t'emmène vers euh, des sujets de bac par exemple okay.
0: donc si je résume un peu tu vas avoir vraiment toute une partie qui va être euh, production de, de contenu euh, voilà, sur Youtube sur TikTok, sur les réseaux sociaux euh, euh, pour essayer aussi de, de capter un peu l'attention et, et tout, après du coup t'as vraiment ces offres euh, payante mais du coup de parcours personnalisé de, de fiches de corriger et etc est euh, et as un aspect aussi je l'ai vu communauté où effectivement t'as un discord avec les élèves qui peuvent échanger entre eux et se peut-être se corriger j'imagine ouais c'est ça
1: tout okay. à fait bah t'as bien résumé effectivement le la vue d'ensemble quoi on a une partie création de contenu une partie euh, Interactivisation Même ouais. si ça ne veut pas dire grand bon <rire> chose mais voilà où, où on va personnaliser les parcours sur la plateforme ouais. Et effectivement une partie communauté euh, Pour nous c'est vraiment super important Cette partie euh, enseignement par les pairs mm. Où les élèves peuvent travailler ensemble Réviser ensemble Donc on a une communauté Là aujourd'hui on a 1700 élèves Qui discutent euh, un peu toutes les semaines Et qui euh, voilà se partagent des fiches Se partagent des sujets de bac Donc ça vit quoi, c'est ouais. vivant Et c'est ça qui est vraiment top
0: et euh, alors du coup, sur, sur la plateforme, euh, là, il y a combien d'inscrits à peu près euh, ouais, pour... Alors de
1: ouais. utilisateurs d'utilisateurs sur la plateforme, on en a à peu près 25 000. Ok. Euh, voilà, donc c'est le, le nombre d'utilisateurs sur la plateforme. Et puis ensuite, euh, voilà y a, c est, c est, c est, ça bouge beaucoup en fonction ouais. de la période, en fonction de la saisonnalité. On a des gens qui prennent des abonnements, qui repartent, qui reviennent. Mmh. Euh, ça bouge au niveau des des clients. <rire> Mais voilà, on a cette base de 25 000 utilisateurs. Sur ces 25 000, on en a 1 700 qui font partie de la communauté euh, et qui échangent euh, voilà, avec d'autres élèves euh, voilà, qui sont vraiment euh, des utilisateurs très actifs, en fait, sur la ouais. plateforme. Et puis voilà, plus largement, on a donc les réseaux sociaux, effectivement, comme tu le disais, ouais. où on a créé euh, pas mal de contenu. Euh, et voilà.
0: euh, du coup, sur la plateforme, ça s'apparente un peu à ce qu'on appelle les, les MOOC, c'est ça les, les cours en ligne avec des petits exercices et tout
1: oui, c'est ça, exactement. Ouais. En fait, c'est des MOOC euh, un peu 2.0, disons. Ouais. C'est-à-dire que sur le site, donc en prenant l'abonnement, on a accès à un ensemble de cours donc, ça va être les mathématiques en première, l'enseignement scientifique en première, la SVT en première, par exemple. Okay. Et ensuite, euh, quand on rentre dans, dans un cours, on a accès à une succession de vidéos. Et vraiment, l'idée, c'est qu'il y ait une pédagogie particulière, une pédagogie vraiment de proximité ouais. et un format surtout qui plaît aux jeunes, en fait. Ouais. C'est vraiment... On a mis tous les efforts là-dessus sur le produit. C'est-à-dire que les vidéos de cours, elles font moins de 5 minutes. Okay. Euh, on a vraiment identifié ce besoin d'instantanéité Ouais, euh, ouais. les élèves ils viennent sur nouvelle classe euh, pas pour tout refaire toutes les démonstrations etc mais pour comprendre rapidement ce qu'il faut savoir absolument donc on a les rappels de cours en moins de 5 minutes et ensuite des exercices progressifs en vidéo interactive comme, ouais. euh, comme je te disais où on commence par un exercice de base de base de base ouais. donc si un élève se trompe on le renvoie vers la vidéo de cours en okay. disant bon ça c'est vraiment une notion de cours il faut que tu revoies le cours quoi c'est pas, ouais. pas possible et puis ensuite on voilà, les, les exercices sont progressifs okay. et on va de plus en plus difficile jusqu'à prendre un sujet de bac sur ouais. ce chapitre qui est, qui est étudié et dire, voilà, on corrige l'intégralité du sujet de bac ensemble. Ok. Voilà. Et en fait, chaque chapitre, c'est ça. Tu vas avoir une petite vidéo de cours en moins de cinq minutes et tu vas avoir entre quatre et sept exercices corrigés en vidéo interactive et des fiches que tu peux télécharger. Donc, c'est un peu un ensemble de contenu pour réviser rapidement et maîtriser les notions.
0: Ça, c'est du coup, enfin, tu illustres très bien euh, quand tu disais, voilà, c'est vraiment l'apprentissage qui s'adapte à l'élève. Ça, ça n'existait pas euh, au moment où tu lances Nouvelle Classe Faut, En tout cas, tu en avais peut-être dans d'autres pays, je me dis. Est-ce qu'il y avait des choses, des projets qui ont déjà existé avec cette euh, pédagogie
1: Ouais, au moment où je lance Nouvelle Classe, en fait, tu as euh, vraiment, euh, au niveau de, 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 des contenus, tu vois, du, du cours, enfin, des, des, des notions à connaître, t'as ouais. vraiment un système de fiches de révision qui est la même pour tout le monde, quoi. Ouais. Donc, euh, en fait, quel que soit le niveau de l'élève, tout le monde a la même fiche. Euh, t'as un système de vidéos sur Youtube évidemment, de vidéos qui sont pas interactives mais du coup, quel que soit le niveau de l'élève bah, tout le monde a le même contenu, et puis sinon au niveau de l'entraînement, t'as des quiz ouais. donc euh, des systèmes de QCM très simples, mais au niveau du format euh, tu ressens pas du tout de proximité euh, d'envie de le faire en fait, tu vois en tout cas côté élève, ouais. c'est quelque chose de très sobre avec du texte, euh, voilà des cases à cocher, et puis bonne réponse, mauvaise réponse et donc euh, l'idée c'était vraiment d'apporter par cette vidéo interactive en même temps de la proximité en même temps de l'interactivité, donc de la différenciation dans les différents parcours des élèves. Et puis, voilà, que ça, ça permette de donner envie à l'élève. Vraiment, l'idée, c'est de lui donner envie de travailler avec des contenus proches de lui et interactifs.
0: Ok, voilà. super. Alors, au tout début, ça part d'une chaîne YouTube, c'est ça hein oui,
1: c'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous en parler <rire> un
0: peu genre Déjà, pourquoi tu lances une chaîne YouTube et quelle est l'idée que tu as euh, derrière
1: oui, carrément. Euh, en fait, j'ai toujours beaucoup aimé YouTube, ouais. l'univers YouTube, depuis que je suis vraiment petit. Hein, je crée des chaînes YouTube, euh, j'ai dû faire euh, du Minecraft, tu vois, <rire> J'ai toujours voulu lancer euh, quelque chose. Et, euh, et puis, en fait, euh, en donnant des cours particuliers à mes élèves, du coup, quand j'étais en école d'Angers, donc des élèves au lycée, Bon, en fait, le sujet revient dans nos discussions, ils me disent « ah Ouais, tu pourrais faire tes cours en vidéo sur YouTube, ça pourrait bien marcher okay. ». Et je me dis « Ah yes, c'est vrai que ça fait un vrai sujet ». Je commence à me renseigner un peu sur les besoins autour de ça. Donc C'est là que je découvre euh, qu'effectivement, la bah, nouvelle génération d'élèves euh, qui cherche des contenus rapides, des contenus ouais. simples, des contenus euh, avec de la proximité qui leur donne envie. quoi. Mmh. Et en fait, ça part de là, tu vois, je me dis euh... «« Ok, excellent, Bah, je vais essayer, je vais lancer un concept de cours hyper rapide en vidéo.
2: Ouais. » J'avais déjà
1: cette idée du coup de vidéo interactive, donc euh, je me dis « Tiens, on va essayer d'amener de l'interactivité sur YouTube, enfin bref. » Et je fais comme ça une, une quarantaine de vidéos euh, d'un coup où je me dis « Ok, on lance une chaîne et puis on voit ce que ça donne. » Donc en fait, le projet est parti de là, quoi.
0: Okay. <rire> et donc c'est des élèves qui t'ont poussé à te, à te lancer au, dé au début, on n'avait pas des, des chaînes YouTube sur ce format cours hyper rapide. ou En tout cas, on n'en a pas trouvé. quoi. Non, mais
1: je trouvais des vidéos euh, longues, ouais, tu sais, des ça. vidéos de 50 minutes, une heure, <rire> qui te reprennent tout le truc dans le détail. Clair. Voilà, Donc, ça, ça répond à un certain besoin, hein. ça ouais. répond à une certaine demande de, de certains élèves. Mais ça ne répondait pas aux besoins des élèves que soit j'accompagnais en cours particulier, soit les élèves avec qui j'avais pu échanger, ouais. qui voulaient quelque chose de très rapide. Et surtout, il y avait très, très peu d'exercices corrigés, quoi. Il mmh. y avait très, très peu de vidéos. Euh, tu mets des, les mains dans le cambouis euh, et tu fais l'exercice avec l'élève pour lui montrer euh, exactement ce qu'il faut faire, quoi, ouais. pour avoir une bonne note au bac. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, c'était vraiment pour répondre à ce besoin-là.
0: OK. Donc, oui. au début, toi, tu lances le truc en mode, euh, bon, bah voilà, ça fait effectivement... Ça répond à un besoin, un projet perso et tout, mais euh, à quel moment tu t'es dit... Euh, Tiens, ça s'apprend ça bien, quoi. Finalement, il y a, a ouais. peut-être un, un potentiel d'entrepreneuriat.
1: En fait, je l'ai vu en comparant mes expériences de chaîne YouTube, quoi. <rire> cest
0: dire
1: que, tu vois, toutes les chaînes que j'avais lancées avant, ça n'a ouais. jamais dépassé les 150, 200, 300 abonnés, tu vois. Enfin, ouais. Et voilà, bon, c'est un peu des vanity métriques, hein, mais quand même, ça te donne quand même un indicateur sur est-ce que ça, ça rencontre un, au moins un besoin, au moins un intérêt, tu vois, de ta cible mmh. Et en fait, avec Nouvelle Classe, du coup, j'ai fait cette trentaine de vidéos. Et voilà, au bout de quelques mois, ça a dépassé les 1000 abonnés. Okay. Et surtout, énormément. Alors là, c'est vraiment ça qui m'a donné le déclic. Énormément de commentaires ouais. hyper constructifs de gens qui euh, proposaient plein de choses pour améliorer le contenu, tu vois. Il mmh. euh, y avait des commentaires... Euh super positifs, d'autres super négatifs pas constructifs ni dans un sens ni dans l'autre mais vraiment des commentaires de gens qui laissaient des, des paragraphes de texte mmh. en disant moi j'améliorerais ça comme ça parce que machin c'était des élèves qui me donnaient leur point de vue quoi sur ce okay. que je faisais mmh. c'est là que ça a renforcé l'idée de l'interactivité Ouais. Et en fait du coup tu vois, je me suis retrouvé avec une chaîne YouTube qui commençait à vivoter on va dire, à marcher un petit peu, ouais. euh, à dépasser les 1000 abonnés donc j'étais refait quoi tu vois sur, ouais, euh, sur ce, ce nombre d'abonnés <rire> et surtout vraiment euh, j'avais un, un document où je notais tous les retours constructifs et je me suis retrouvé au bout d'un moment avec un Excel euh, <rire> vois, de, de, de 60 lignes avec des retours, des idées pour améliorer et tout, et je me suis dit ah ouais putain c'est génial il y a un vrai truc avec la communauté il y a des vrais retours, il y a des, une vraie vision qui commence à apparaître, mmh. quoi, de comment on peut améliorer le truc. Ouais. Et ce que je trouvais intéressant, c'était que ce n'était pas une vision de moi en mode « ok, on va le faire comme ça », mais c'est vraiment le, les élèves qui me donnaient l'énergie ouais. et leur point de vue, en fait. Et qui me disaient « tu devrais le faire comme ça, ça marcherait mieux ». Et euh, donc, je commençais à l'époque à m'intéresser à l'entrepreneuriat, euh, à suivre des conférences autour de ça, et, et on, on voyait toute l'importance de co-construire son produit avec ses clients. Mmh. Et en fait, là, j'ai réalisé que c'est ce que j'étais en train de faire sans m'en rendre compte, tu vois. C'est-à-dire ouais. co-construire les contenus avec les retours des utilisateurs, machin. Ouais. Donc là, je me suis dit, ok, super, on est vraiment dans une bonne dynamique test and learn, en fait. Carrément. Et euh, voilà, le go. Et là, je me suis dit, bon, bah on peut créer une plateforme, on peut aller plus loin.
0: Et euh, tu as eu des retours euh, qui te viennent en tête, là, qui ont vraiment été marquants, où tu t'es dit, mais ça, euh, finalement, c'est une super idée et tu l'as direct intégré
1: Ouais, en fait, euh, les retours en eux-mêmes, le fait qu'il y ait beaucoup de retours et surtout que les gens euh, se répondent dans les commentaires sur les vidéos YouTube, ouais. ça nous a donné l'idée de la communauté. Ok. Euh, les retours, alors au début, pareil, hein, quand j'ai lancé euh, la chaîne YouTube au début, euh, mes vidéos de cours étaient euh, de 8, 10, 15 minutes. Et en fait, c'est, euh, tu vois, des retours de, dans des commentaires de gens qui me disaient, euh, mais tu pourrais faire un format beaucoup plus court en mmh. 2-3 minutes, c'est vraiment ça dont on a besoin. Ouais. Euh, donc, ça, ça, je trouvais que c'était un super retour aussi, tu vois, de ouais. dire, tiens, ça. Ça n'a jamais été trop fait, ça, de, de faire le cours en deux minutes, quoi, tu vois. Ouais,
0: ouais carrément. <rire> <rire> est -ce, est -ce, est -ce... Ouais, pardon, vas-y, je te laisse finir. Non, non,
1: non, j'allais dire, voilà, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ce, ce genre de pédagogie. Euh, mais moi, j'ai remarqué que, du coup, ça répondait à un besoin des élèves qui regardaient les vidéos, tu vois. Ok. Donc, ça aussi, je trouvais que c'était un super retour, un super concept ouais. de dire, ouais, ouais on fait le, le cours en quelques minutes. Voilà, pour des élèves qui sont largués, ça, ça pourra les aider, quoi. Et
0: euh, du coup, tu te souviens vraiment du moment où tu t'es dit... Euh... Bon bah go, en fait je me lance, euh, peut-être je, je laisse un peu de côté les euh, les projets euh, pro, là vraiment je me focus dessus, est-ce que tu te souviens de ce moment là
1: En fait je me souviens, là, je te parlais des 1000 abonnés, c'était vraiment euh, incroyable quoi, voir ouais. ce, ce nombre d'abonnés, c'était incroyable de voir aussi l'accélération, la, c'est-à-dire que pour monter de 0 à, à 500, 600 abonnés, ça a dû prendre 5 mois, tu vois, 4-5 mois puis ouais. ensuite, pour passer de 5-600 abonnés à 1000, donc pour doubler, ça a pris 3 semaines, tu vois. Ouais. Donc je voyais l'accélération. Et en fait, c'est quand tu te lances dans un truc comme ça et... et que tu bases tout sur la création de contenu sur Internet, ouais. quand tu sens que ça commence à prendre, que les gens sont, sont chauds, qu'ils veulent voir la suite, tu vois, ouais. c'est, je pense que le vrai déclic, ça a été aux 1000 abonnés, où ouais. je me suis dit, OK, let's go. Mais surtout, en fait, ça a entraîné avec tous les retours utilisateurs, tous les commentaires, euh, toute l'interaction que j'avais avec les gens. Ça, ça s'est entraîné tout seul, quoi, tu vois. Mmh. Je me suis dit, OK, ça prend, bah, on y va. Et plus j'en faisais, plus j'avais envie d'en faire, tu vois plus ça lançait le projet, on va dire. Donc, euh... voilà, en fait, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, OK, go du jour au lendemain. Ouais. Mais voilà, plus ça avançait, plus j'y passais du temps, parce que plus j'avais envie de répondre à la demande des, des gens qui commentaient sur YouTube, tu vois.
0: Mmh. Toi, est-ce que tu avais des... T'as quand même eu des, des, des peurs, des incertitudes, parce que comme tu disais, euh, se lancer dans la création de contenu, enfin c'est difficile, il y a de la concurrence. Est-ce que toi, t'as eu toi, euh, au fond de toi, t'as eu des peurs, des incertitudes Et quelle a été du coup la réaction de ton entourage quand t'as commencé à en parler
1: Non, ouais, carrément. Euh, alors effectivement, t'évoquais la concurrence. Ouais, c'est énorme, en fait, hein, la concurrence euh, là-dessus. Quand tu commences à chercher, en fait, ce qui est horrible, c'est que tu commences à chercher ce qui se fait sur ton marché, sur ton secteur. Mais je pense que c'est pareil dans n'importe quel secteur. Euh, tu commences à chercher des trucs. Plus tu cherches, plus tu découvres des trucs. Plus tu continues de chercher, plus tu en trouves encore. Enfin, ça peut te rendre malade, quoi. Et ça peut complètement te, te bloquer. Donc, euh, je sais pas si ce sera un conseil à donner, mais je pense qu'il faut vraiment... Euh... Euh, s'écouter avant tout quoi mmh. euh, y aller à fond tu vois ouais. euh, pas trop se bloquer à cause de la concurrence euh, à cause de tout ce qui peut exister comme comme solution alternative enfin faut vraiment rester focus quoi okay. rester focus et après non la peur effectivement c'est euh... Tu idéalises un peu le truc. Quand tu vois que ça commence à marcher ta création de contenu, tu te dis, OK, bah, je vais pouvoir vivre de YouTube, par exemple. Ouais. Parce qu'on sait que tu peux te payer avec YouTube à partir d'un certain stade. Et quand tu vois euh, les, les premiers euh, virements de YouTube euh, <rire> par rapport à un nombre de vues qui te paraît colossal, tu te dis, ah, OK, donc, non, en fait, ça marchera jamais. <rire> tu tu, tu, tu gagnais pas...
0: combien, par exemple, pour qu'on se rende compte un petit peu?
1: Ouais, bah, pour au début, tu vois, donc, le programme YouTube, tu peux le rejoindre à partir de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage cumulé okay. sur les X dernier mois, je sais okay. plus, je crois les 12 derniers mois, et euh, donc en fait c'est très long hein, d'arriver à ce, ce volume de visionnage et ce nombre d'abonnés, donc quand il arrive tu te dis ok, yes, c'est bon, je suis dans le programme partenaire YouTube, je vais pouvoir euh, vivre de ça, quoi, tu vois, direct, enfin j'idéalisais un peu le truc, ouais, j'étais assez ouais. optimiste là-dessus, et tu vois le premier virement de, de Google qui est de 17,50€, <rire> et puis <tu> fais ok, <rire> donc ce n'est pas un modèle économique viable, en tout cas à ce stade, de développement du projet. Et donc là, ça a été une peur, tu vois, ouais. de me dire, euh, ok, le premier modèle économique type média, en fait, que j'avais imaginé, mmh. un média, en fait, euh, libre d'accès où tu te rémunères avec les pubs, c'était pas du tout viable. Ouais. Et là, gros coup de flip en mode, ok, il faut trouver d'autres modèles économiques, quoi. Ouais. Sinon, euh, le projet vivra jamais, enfin, ça marchera pas, quoi.
0: Et alors, du coup, tu penses à quelles idées quand tu dis euh, d'autres modèles économiques
1: bah du coup à ce moment-là c'est ça hein, tu regardes un peu ce qui mmh. se fait les modèles qui existent et voilà l'idée de créer une plateforme ouais. avec un système d'abonnement avec du contenu supplémentaire sur la plateforme ouais. euh, voilà plus okay. de contenu et ouais la réaction de l'entourage c'était un sujet mmh. que tu tu soulevais euh, en fait j'ai fait ça pendant longtemps en parallèle de mes études euh, c'est-à-dire que les premières vidéos YouTube je les ai tournées dans ma vie de ma chambre d'étudiant euh, en école d'ingé mais j'étais en école en parallèle j'ai tourné des vidéos en stage de fin d'études, j'étais parti à Barcelone en stage de fin d'études. Donc j'ai tourné, j'étais dans une coloc, mes colocs me prenaient pour un taré. <rire> que, genre, je tournais avec mon iPhone, je hurlais dans ma chambre à 22h30 en mode Salut à tous, c'était une nouvelle classe, on va faire une vidéo de maths aujourd'hui, tu sais. Le <rire> coloc sympa, sympa ouais, c'est clair. Ouais, des <rire> anglophones du coup, ils pensaient que je pétais un câble dans ma chambre, ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Donc j'avais dû leur expliquer mais voilà, comme je faisais tout ça en parallèle de mes études, euh, en fait la réaction des proches était plutôt positive parce que mmh. c'était pas euh, dangereux entre guillemets tu vois ouais. euh, c'était vraiment en parallèle de quelque chose euh, voilà mais Donc, euh...
0: tu vois quand tu leur dis bon finalement euh, j'en sais rien peut-être à, à, par exemple à tes parents tu leur dis euh, je vais finalement euh, tenter de pousser un peu l'idée euh, peut-être d'en vivre et tout ils se sont pas dit euh, parce que j'ai peut-être le cliché de la réaction des parents mais se dire euh, ouais mais tu es sûr euh, youtubeur c'est pas un vrai métier enfin tu vois ce genre oui. de, de réaction
1: ouais carrément non ils ont plutôt été euh, dans le soutien après effectivement euh, toujours dans le dans le conseil et dans le, le enfin dans le même dans le si tu veux en gros leurs critères pour ne pas euh, trop s'inquiéter entre ouais. guillemets c'est que ça va me mettre entre guillemets jamais dans des situations compliquées euh, mmh. voilà en fait depuis que j'ai commencé le projet, j'ai toujours fait quelque chose en parallèle, tu vois. Okay. C'est-à-dire que là, cette année, j'étais à mi-temps ingénieur pédagogique euh, dans une école d'ingénieurs, à mi-temps sur nouvelle classe. Ouais. Donc voilà, il y a toujours eu quelque chose à côté, un filet de sécurité. Mmh. Le grand pas, c'est au mois de septembre là, 2022, puisqu'on passe à temps plein avec mon associé sur le projet. Donc okay. c'est là qu'il y aura peut-être d'autres réactions mais, <rire> euh... <rire> dans mon entourage. Mais euh... non, non, en tout cas, ça s'est plutôt bien passé. Je pense que voilà, on s'est laissé le temps avec mon associé. Alors le mmh. projet monte pas forcément... Euh aussi vite que des projets euh, tu vois, qui, qui, qui mettent tout dessus. Fin des, tu vois ce que je veux dire
2: mm.
1: Tu as, as des projets qui commencent tout de suite par une levée de fonds ouais. et puis euh, bah, du coup, ils passent tout de suite à temps plein sur le projet et tout de suite, ils investissent massivement dans le marketing, etc. Donc ça monte très très vite. Ouais. Là, l'idée de Nouvelle Classe c'était prendre le temps vraiment de bien comprendre la demande. Ouais. Euh, et comme, comme j'en parlais tout à l'heure avec les vidéos, avec la plateforme, vraiment là, le projet existe depuis trois petites années et on a passé deux ans à mettre tous nos efforts sur le produit. quoi ouais. C'est-à-dire, comment on améliore le produit, comment on fait euh, un outil pédagogique qui correspond parfaitement à la nouvelle génération. Et euh, l'étape marketing commercial est venue vraiment dans un second temps.
2: Ouais.
1: Donc, euh, c'est pas forcément un process. Euh... Mais en tout cas, on s'est laissé le temps. Et voilà, il y a toujours eu quelque chose en parallèle. Donc, euh, ça n'a jamais été... Euh...
0: Mmh. Et... Euh... Et c'est donc tu penses très rapidement du coup voilà c'est un autre modèle économique donc cette offre cette offre payante cette plateforme mais alors là du coup tu enfin je veux dire c'est plus le même projet quoi tu tombes dans vraiment comme tu disais on, on parlait les cours interactifs les vidéos interactives du coup j'imagine que pareil il y a plein de compétences à aller chercher au-delà de la pédagogie et tout enfin comment ça s'est passé ce lancement ce ce processus de de création sur la plateforme ouais c'est clair et ben
1: donc la chaîne YouTube existait euh, et puis du coup bah, il a fallu créer la plateforme et donc euh, au début je l'ai fait tout seul et je me suis formé à WordPress donc j'ai voulu euh, okay. créer la plateforme sur WordPress donc euh, voilà ça a été beaucoup de D'apprentissage, <rire> en un peu direct, de comprendre comment ça marche. Euh, c'est vraiment intéressant d'échanger à ce moment-là avec des gens qui sont déjà passés par là, tu vois. Ouais. Euh, ce qui était vraiment top à cette époque, c'est que j'étais dans une couveuse de projets et euh, ils m'ont mis en relation avec un, un gars qui, euh, bah, qui a une agence WordPress, tu vois, qui développe des sites sur WordPress pour des clients. Okay. Du coup, qui m'a donné 2-3 conseils en me disant ça, tu le fais pas, ça, tu le fais pas, ça, tu le fais, cet hébergeur, c'est pas bon, celui-là, c'est bien. Okay. Donc, je trouve ça vraiment bien d'avoir un, un mini mentor, tu vois, c'est-à-dire ouais. que. L'appel avec ce, 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 ce gars Quentin, euh, il a duré 45 minutes. Voilà, puis après, je le tenais au courant, mais on ne s'est mmh. jamais vraiment rappelé. Mais par contre, tous les conseils qu'il m'a donné en 45 minutes, ça m'a fait gagner deux semaines, trois semaines de temps, tu vois. Ouais. Donc, euh, voilà, s'il y a un conseil à donner sur le. Quand tu te lances dans une nouvelle compétence, c'est d'abord d'échanger avec quelqu'un qui est passé par ça pour qu'il te dise ce qu'il ne faut pas faire, tu vois, tout de suite. <rire> Délaisser ouais. Carrément.
2: Voilà,
1: c'est ça. Mmh. Donc, voilà. Donc, j'ai développé la plateforme sur WordPress. Donc ça s'est mis en place, il y a eu les premières ventes et puis rapidement ça a planté, ça marchait plus et puis c'était pas du tout à la hauteur de, de l'ambition, de la vision de ce que je voulais de cette plateforme. Et donc là, il y a une autre compétence qui est arrivée qui est celle de trouver un associé en fait. Okay. Je me suis dit je vais je vais associer quelqu'un, j'étais tout seul sur le projet. Je me suis dit je vais vraiment trouver quelqu'un de solide, de compétent et on va s'associer pour travailler ensemble. Donc je cherchais quelqu'un sur la partie technique, technologique. Et donc là, il y a eu une autre compétence qui est comment tu fais pour euh, associer quelqu'un dans ton projet.
0: C'est ça, c'est exactement. J'imagine aussi beaucoup vraiment... d'appréhension de se dire, mais je vais faire rentrer... Enfin, je veux dire, c'était ton bébé en quelque sorte et tu fais ouais, rentrer quelqu'un. Tu dois avoir mais, tellement un milliard de questions et de doutes. Quoi.
1: Exactement, c'est ça. Euh, là où ça a bien marché, du coup, c'est que j'ai... On parle souvent du réseau. Là, pour le coup, j'ai essayé de repenser à toutes les personnes que j'avais pu croiser euh, dans ma vie et dans ce domaine-là, tu vois, du développement, en me disant, euh, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai rencontré dans ma vie qui soit pourrait me conseiller pour recruter quelqu'un, pour associer quelqu'un, soit quelqu'un avec qui j'aurais envie de travailler quoi. Okay. Donc effectivement, se replonger un peu dans toutes les personnes qu'on a rencontrées dans notre vie et se dire est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui ça a matché, qui aurait les compétences a priori, tu vois, mais surtout en qui je fais vraiment confiance. Une personne qui a euh, bah, des valeurs cohérentes avec les miennes. Et tu vois, se dire, même si l'association se passe mal, je sais que de toute façon, j'ai associé quelqu'un en qui je peux avoir confiance et il y aura pas de... De, de soucis entre guillemets enfin bref ouais. donc voilà il y a eu cette partie qui a été aussi euh,
0: compliquée de passer de com de... co ouais. comment, tu, comment tu, tu le trouves ton associé euh, à ce moment là
1: bah du coup c'est ça, hein. je repense à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, je repense à euh, quelqu'un que j'avais rencontré euh, pendant un stage en école d'ingénieur, du coup en développeur avec qui on avait super bien discuté, super bien matché, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait et effectivement c'était très qualitatif quoi, ce qu'il avait développé pour, pour ses clients, okay. et donc je l'ai contacté en fait, okay, et, voilà. et je l'ai contacté avec une approche, est-ce que tu peux me conseiller pour recruter euh, le prochain CTO de, de nouvelle classe quoi <rire> Donc, euh, tu vois pas du tout une approche directe ouais. une approche est-ce que tu peux me donner des conseils pour recruter un bon développeur toi qui es développeur est-ce qu'il y a des critères à vraiment mmh. regarder ou quoi et, euh, et en fait c'est lui euh, assez rapidement qui m'a dit bah en fait je suis intéressé quoi
0: voilà, <rire> ouais. génial pas mal la petite Mais technique détendue ouais c'était <rire>
1: ouais, cool c'était cool. ouais, euh... un gros truc
0: mmh. Du coup, là, t'avais avais, euh, un peu le, le bras armé, entre guillemets, pour, pour vraiment euh, matérialiser toute la vision de la plateforme que t'avais, quoi. Ça, ça a dû être un moment de soulagement, quand même, euh, j'imagine. Ah ouais, soulagement, ouais. ouais.
1: Soulagement, parce que le WordPress que j'avais développé, euh, il plantait tout le temps. Euh, les gens achetaient des cours et ils n'y avaient pas accès, donc je devais prendre ouais. tous les liens des vidéos qui étaient hébergées sur Vimeo et leur envoyées par mail parce que la plateforme n'arrivait pas à supporter. Fin... Et puis surtout, voilà, la vision vidéo interactive, il y a mmh. des choses qui existent, hein, des plugins sur WordPress pour faire ça, mais euh, pff, ça ouais. bug, tu vois, c'est pas... Enfin, disons que euh, ça a permis de faire le POC, quoi.
2: Mmh, le POC, ouais. euh,
1: de prendre quelques mesures en, en proposant des vidéos interactives et en regardant si les gens les ils, ils utilisent, ils cliquent dessus, machin.
2: Ouais.
1: Une fois que ça s'était validé ouais. et que je voyais qu'il y avait une, un vrai usage de la solution, Effectivement après fallait et donc ça m'a déchargé mentalement. Hein. Ouais. Je me suis clair. dit yes ça y est, j'ai quelqu'un sur cette partie-là, ça va être cali, il y aura plus de bugs. <rire> de toute façon tout le projet robot
0: sur une plateforme digitale, donc il fallait que ce soit C'est ça. Carré mm. quoi. Donc le, le POC je précise pour les auditeurs en hein, proof of concept, hein, c'est mais finalement tu l'as eu au... déjà avec ta vidéo, enfin ta chaîne YouTube, puis ensuite avec la plateforme, enfin C'est ça, ça en fait, c est c est fait toujours... euh, ça s'est
1: fait ouais, mm. ça imbriqué exactement.
0: C'est ça. Alors, il y a, y a vraiment... Euh, moi, il y a deux questions que je me suis posées quand j'ai vu le projet. Je me suis déjà demandé comment tu faisais pour être calé sur autant de, de cours, sachant que les programmes bah, changent. Comment tu fais pour te mettre à jour et être calé sur autant de cours
1: ouais alors, euh, je fais pas tout, loin ouais. de là. <rire> Rapidement, j'ai travaillé avec des professeurs okay. qui m'aident à scripter les vidéos. Euh, franchement, pour euh, voilà pour te donner le l'envers le, du décor entre guillemets moi je fais vraiment euh, l'acteur des vidéos et je comprends les notions pour pouvoir les expliquer mmh. au niveau de l'écriture de des, des vidéos euh, soit je travaille avec des professeurs soit je travaille avec des maisons d'édition okay. donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec Nathan la maison d'édition sur le programme enseignement scientifique okay. voilà. après c'est pas euh, quand on voit ces notions euh, au lycée on a un peu la tête sous l'eau, c'est par contrainte, ouais. donc euh, c'est pénible, et puis on a vite envie d'oublier, quoi. puis on oublie super vite. Quand tu reprends ça 6-7 années plus tard, que tu te replonges quand toi t'étais au lycée et que t'essayes de revoir les difficultés que t'avais eu et que tu fais « ah ouais, cette notion, les droits de paramétrique en maths, jamais <rire> compris, quoi, j'avais pas compris quand j'étais au lycée », et que tu les reprends tranquillement avec une notion de plaisir, avec une vision derrière que tu vas transmettre tes connaissances, et que ça sert un projet, que t'aimes, tu vois, que ton petit bébé, enfin, t'es dans un, un contexte qui a rien à voir, quoi. T'apprends par plaisir, tu reprends les notions. Quand t'as un doute, t'échanges avec des profs, c'est hyper constructif. Alors ça demande beaucoup de temps, évidemment.
2: Ouais.
1: Mais, euh, mais en fait, voilà. Et, et du coup, tu, tu, te remets dans les notions avec un, un angle, une approche qui est complètement différente de quand tu les avais vues au lycée pour la première ouais. fois. Enfin voilà. En fait, je suis pas calé sur plein, plein ouais. de notions, mais. Enfin, je pense que de toute façon, quand on fait de l'entrepreneuriat, il faut le faire euh, vraiment par plaisir.
2: Ouais.
1: Et... Enfin, sinon, ça ne sert à rien. Quoi. Ouais. Et moi, j'avais vraiment ce plaisir de me replonger dans ces notions-là mmh. et de me dire putain, comment je peux les amener. Moi, qui n'avais rien compris à l'époque, comment un élève qui est à ma place aujourd'hui, euh, qui, qui est comme moi, comme moi j'étais quand j'étais au lycée, c'est-à-dire ne rien comprendre au droit de paramétrique, Maintenant que j'ai compris comment ça marche, que j'ai eu ce petit déclic, comment je lui transmets Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est ça qui me passionne en fait de se dire ok, je prends un truc qui est incompréhensible pour 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 moi à l'époque et puis pour des élèves aujourd'hui, comment tu leur donnes ce déclic hyper facilement mmh. Donc souvent ça passe par prendre un exemple hyper simple et leur montrer que en fait cet exemple hyper simple et eh ben c'est toujours la même méthode. Ouais. Donc tu vois par des méthodes un peu des techniques clés, des techniques réflexes. Dire, regardez, ça c'est toujours pareil. Euh, des formats, une manière de l'amener, une manière de le présenter. Enfin, voilà. Disons que c'est vraiment ça qui me passionne, quoi, en fait, la pédagogie. Et donc, euh, et donc en fait, voilà, à force d'en faire un peu toutes les semaines, bah, en fait, rapidement, tu vois, si tu passes euh, allez, 10 heures par semaine, à reprendre des notions, essayer de les expliquer, travailler avec des profs, etc. En fait, rapidement, ça fait beaucoup de contenu, quoi. Mm. C'est sûr que quand on voit la chaîne YouTube, par exemple, on voit 500 vidéos avec ma tête partout, on se dit, mais c'est quoi ce délire C'est ce fait, que, que je me suis dit le
0: gars est une machine, il dort pas, il, ouais, lui, il vrai, produit, il ça. <rire>
1: bon, en fait, c'est vraiment un effet d'accumulation.
0: Mm.
1: Mais dans le quotidien, finalement, c'est... C'est simplement la régularité en fait qui, qui paye. Hein. Euh, on ouais. voit qu'il y a beaucoup de youtubeurs, créateurs de contenu aussi sur la plateforme qui fait beaucoup plus de vidéos que moi. Je prends euh, Yvan Monca en mathématiques, donc, qui a sa manière d'expliquer les choses, son approche. Il y a plus de 1700 vidéos sur sa chaîne YouTube et c'est lui qui a tout fait. Ouais. Donc c'est monstrueux, c'est machine. Mais c'est vrai que voilà, s'il en fait un peu, un peu régulièrement, pas forcément une masse de contenu, mais un peu régulièrement, mais en continu, voilà ça, ça donne beaucoup de contenu mmh. mais dans le quotidien voilà ça reste assez euh, dilué quoi
0: et, et euh, ah oui du coup ouais t'as as vraiment cette casquette euh, vulgarisateur en quelque sorte euh, voilà qui permet de trouver la bonne pédagogie pour expliquer et justement est-ce que t'as des techniques pour euh, toi des, des petits tips pour réussir à produire régulièrement et, et voilà beaucoup de contenu comme comme tu fais sur YouTube sur TikTok
1: en fait, faut avoir une. Mais en fait, ça c'est l'entrepreneuriat de manière générale. Enfin, de mon point de vue, ouais. je pense qu'il faut avoir une, une discipline, quoi. Ouais. Euh, pas forcément euh, le truc de se lever à 4 heures du mat, miracle morning, machin <rire> tous les matins. Enfin, même si je l'ai testé, c'est vraiment hyper efficace, clairement. Mais en tout cas, il faut une discipline, quoi. Enfin, pour moi, le vrai conseil, ce serait de d'avoir de, de la... la rigueur et de se dire mmh. que, euh, euh, ouais, en fait, tu dois sortir. Euh... Tu vois, par exemple, moi, pendant longtemps. Euh, là il y a d'autres priorités avec le, le marketing l'aspect commercial donc j'ai un peu ralenti la création de contenu pour prendre une casquette plus marketing et puis ensuite je reprendrai la casquette création de contenu mais euh, quand j'étais full création de contenu il euh, y a un moment je m'étais donné des objectifs de, de nombre, de, de, de quantité de contenu par semaine donc je devais sortir 5 vidéos sur Youtube 5 vidéos pour la plateforme euh, 3 TikTok, 2 posts sur Instagram mm. et c'était euh, obligatoire quoi. Ouais. c'est à dire qu'il fallait que je le fasse dans la semaine donc, je dis pas qu'on privilégie la quantité à la enfin la, oui, la, quantité à la qualité, mais ça donne vraiment un cadre, tu ouais. vois. Parce que c'est vite fait de, de commencer à être un peu en mode chill, un peu en mode mmh. machin, voilà. Il faut euh, se donner un cadre, des objectifs. Et, et en fait, c'est pareil pour une startup. Hein. Mmh. La mission, la vision de la startup, souvent, c'est des objectifs chiffrés, tu vois. Donc, il faut... Euh, voilà. Tu te donnes un cap, quoi.
0: Et euh, les, les profs, tu, tu les trouves comment Et à chaque fois, ils sont toujours... Euh... Euh, hyper ok pour euh, te montrer discuter t'expliquer
1: ouais, ouais carrément bah les profs ouais. du coup on recrute <rire> <rire> <Le fin rire> <étage. t> <rire> on cherche les profs en fait en gros on essaye de de trouver des enfin j'essaye de trouver des, des gens qui sont euh, calés dans leur domaine de connaissance euh, donc soit parce qu'ils sont profs Soit parce que c'est des étudiants de grandes écoles euh, et mmh. voilà et qui qui ont des des, des connaissances hein, dans des domaines que ce soit la biologie, la SVT, euh, la physique chimie, euh, le français, enfin bref. Donc soit des profs, soit des étudiants de grandes écoles euh, qui qui prouvent en fait leur connaissances connaissance
2: ouais.
1: et puis enfin qui justifient de leurs connaissances et et aussi donc ça, en fait c'est ça qui est dur, c'est qu'il y a un double critère de trouver des gens qui ont ces connaissances et des gens qui connaissent l'univers YouTube, l'univers TikTok et qui connaissent euh, en gros, on cherche vraiment des gens qui sont dans cette, euh, ce mindset, cet état d'esprit de dire euh, la nouvelle génération, elle a beaucoup bougé. Mmh. Euh, c'est pas des gens... Euh, tu vois, le décrochage scolaire, c'est pas parce que les gens sont devenus nuls. C'est parce que euh, les outils qui sont proposés aux gens ne sont plus adaptés à, leur, à la génération. Ouais tu vois voilà c'est trouver des gens qui sont dans cet état d'esprit là mm. et qui ont les connaissances et à partir de là c'est bingo parce que du coup on s'entend super bien tu vois ouais. les profs de nouvelle classe c'est des gens avec qui ça s'est vraiment enchaîné super rapidement quoi on mm. échange une demi-heure sur la vision sur ce qu'on pense de tout ça et rapidement c'est ok bah comment on peut travailler ensemble
0: ouais.
1: et euh, voilà donc euh, c'est ce genre de profil
0: et sur les sur, les... sur... Enfin, sur ta chaîne youtube t'as plus de... de 60 000 abonnés j'ai vu sur tiktok plus de 150 000 euh, Est-ce que t'as pas eu des appréhensions du fait que peut-être que tu allais être très suivi sur bah, le contenu que tu mets à disposition gratuitement, mais que peut-être la conversion vers les offres payantes allait être peut-être un petit peu plus euh, difficile
1: Ça, c'est un sujet énorme. Hein. Ouais. C'est-à-dire que on prend le parti de donner beaucoup de contenu gratuit parce qu'il y a aussi cette mission hein, de nouvelle classe, de rendre ça accessible. Donc, toute la partie cours, euh, notion théorique, elle est vraiment accessible hein, sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit. Ouais. Euh, et donc, c'est plus difficile de convertir derrière, hein, clairement. Mm. Donc, euh, la valeur ajoutée, en fait, il faut vraiment que la proposition de valeur de la plateforme soit suffisamment forte mm. pour qu'on comprenne tout de suite la différence et ce qu'on va avoir en plus par rapport aux réseaux sociaux. Et donc euh, cette année en particulier, on a pris conscience de l'importance de, enfin c'est absolument essentiel de travailler le marketing, le message euh, et la proposition de valeur de nouvelles classes. Mmh. Euh, parce que c'est clé quoi, tu vois, sur mmh. ce genre de modèle pour euh, convaincre les gens. Enfin c'est même pas convaincre, c'est montrer aux gens euh, la valeur qu'ils auront à, à prendre effectivement nos offres payantes mmh. sur le site. Donc c'est un parti pris. C'est vrai que ça réduit beaucoup la conversion euh, sur la plateforme. Après, voilà, on rajoute du coup des modules d'interactivité et encore une fois, on travaille beaucoup le message sur la plateforme mmh. pour montrer euh, ce que les gens auront en plus en utilisant notre site, euh, en plus des réseaux sociaux, quoi.
0: Mmh. Ok. Voilà. Et euh, il si, euh, y a des élèves qui n'ont pas les moyens de, de payer l'abonnement, est-ce que tu as imaginé des solutions peut-être pour le futur
1: Ouais, carrément. Bah du coup, le, la forte présence sur les réseaux sociaux et puis le, le nombre de contenus accessibles sur les réseaux sociaux, ça ouais. fait partie un peu des, des de la, la, la mission aussi de Nouvelle Classe. Mmh. Tu vois, les gens qui peuvent pas prendre l'abonnement, ils ont quand même accès à, à un certain une certaine quantité de contenu sur le sur les réseaux sociaux. Et là, effectivement, on réfléchit à des offres. Nous, ce qu'on voudrait faire en fait sur la partie euh, accessibilité, euh, accès au ouais. contenu, accès à l'éducation en fait de manière générale. Ce qu'on voudrait avoir, c'est une approche plus B2G, donc travailler avec des collectivités mmh. dans des euh, quartiers, dans des régions, des départements, des, euh, des REP, ouais. euh, tu vois, de, des régions d'éducation prioritaire, pour donner accès justement à nos contenus à ces publics, peut-être ouais. euh, un petit peu plus fragilisés scolairement, ou en tout cas euh, qui ne peuvent pas forcément prendre l'abonnement. Mmh. Donc c'est prévu dans les prochains mois d'avoir cette approche inclusive ouais. euh, via nos offres et via une démarche avec les établissements, avec les collectivités, ouais. pour donner accès quoi.
0: Je trouve ça super intéressant parce que voilà, je repense à mon expérience chez MesConnect et c'est assez impressionnant quand tu vois le lien de corrélation entre les, les ménages à revenus modestes et justement le, le le décrochage scolaire, etc. Et voilà, je me dis vraiment, il y a aussi un impact qui peut être énorme de la plateforme parce que voilà, ils ont ils ont le téléphone dans les mains, etc. Et s'il y a quelque chose qui est justement pensée utilisateur et tout, enfin, il y a vraiment quelque chose qui peut être super intéressant euh, euh, à ce ouais, niveau-là. C'est clair.
1: Mmh. Non, puis c'est énorme. Hein, quand tu regardes, on a lu des, des études hein, sur le, le soutien scolaire, euh, un peu en, au sens global, quoi. Ouais. Et euh, on a lu dans ces études que deux parents sur trois déclarent qu'ils euh, paieraient des services de soutien scolaire ou d'accompagnement scolaire à leur enfant s'ils si en avaient les moyens. Ouais. Et en fait, tu te dis, OK, c'est un sujet euh, huge, en fait, c'est ouais, énorme. Tu vois. Il y a un sujet d'accessibilité et effectivement, il y a un sujet d'adéquation de, euh, de l'outil avec les utilisateurs. Hein, ce que tu disais, mmh. ils ont le téléphone dans la main, ils passent leur journée dessus. Ouais. Euh, ils sont addicts à TikTok euh, et, euh, et c'est très bien. Ouais. Et du coup, pourquoi on ne les rend pas addicts à des services de soutien scolaire Il n'y enfin, a pas, pas de notion de surenchérir sur l'addiction. Ouais. Mais euh, au moins que... Euh... Enfin, tu vois, sur le plan du divertissement, on arrive à faire des trucs euh, hyper efficaces avec une rétention énorme. Mm. On devrait arriver à faire la même chose sur des services de soutien scolaire avec une vraie utilité derrière euh, sur la scolarité ouais. des enfants.
0: Oui, c'est clair. Je pense, y a, comme tu disais au début hein, de l'épisode, il y a un vrai sujet entre offre et demande. À adapter, et ça, ça peut vraiment être la, la clé de, de beaucoup de choses. Euh, C'est ça. C'est super intéressant, et là, franchement, on pourrait faire l'épisode de, de deux heures là-dessus. <rire> C'est euh, clair. Il me reste trois questions euh, que j'aimerais vraiment te poser. Est-ce qu'il y a eu des échecs qui, euh, qui ont marqué le projet
1: Ouais, il y a eu des échecs au début sur euh, l'association avec euh, d'autres personnes sur le projet. Euh, enfin, des échecs, en tout cas des gens avec qui j'ai travaillé, et puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc ça, ça a été le plus dur pour moi euh, en tant que porteur de nouvelle classe, parce que voilà, annoncer à quelqu'un que finalement tu le sens pas sur l'association, arrêter de bosser avec quelqu'un, enfin c'est... C'est dur. Enfin, c'est ouais. dur quoi. Mm -hmm. Franchement c'est hyper dur. C'est La gestion humaine, morale, émotionnelle autour de ça, elle est forcément pas évidente. Il euh, y a eu des échecs aussi sur des offres qu'on a voulu lancer, sur lesquelles tu vois on a passé trois semaines, à... enfin et là c'est démarche anti entrepreneuriale de lancer une offre dans un coin et après la lancer et se dire ouais ça va exploser et en fait mmh. tu fais littéralement zéro vente <rire> donc l'importance de co-construire le truc avec ses clients mais c'est abusé à quel point c'est vrai tu vois c'est mmh. on a dû lancer trois quatre offres comme ça qu'on complètement raté on y passe en trois semaines à chaque fois tu vois c'est une perte de temps qui est monstrueuse perte ouais. d'énergie monstrueuse et puis euh, le défocus voilà mmh. dernière chose c'est le défocus faut vraiment rester focus sur sur ce que sur ce que tu fais sur ton produit ouais. euh... Quand tu lances un projet comme ça, sans background euh, entrepreneurial et que tu vois que tu commences à... Il y, y a vraiment beaucoup de d'intérêt de, pour ton projet et des opportunités qui s'ouvrent, tu as envie de dire oui à tout. Ouais. C'est clairement ce qu'on a fait au début. Hein. On a eu une opportunité B2B, on l'a prise. On a eu une opportunité média, entre guillemets, ouais. on l'a prise. Une opportunité collectivité, on s'est dit « Ok, on va on va y aller ». Et en fait, à un moment, tu es dans une dispersion qui est abusée et mmh. du coup, tu n'es plus du tout focus produit et tu perds beaucoup de temps. Ouais. Donc, euh, savoir dire non et savoir se ouais. focus, savoir en fait la mission, la vision de l'entreprise. Et est-ce que quand tu acceptes quelque chose, ça va dans ce sens-là mmh. Sinon, euh, c'est que soit c'est une autre boîte en fait du coup, ouais. soit... Enfin, voilà. voilà, je suis un peu extrême dans ce que je dis, mais je sais qu'on a perdu beaucoup de temps à se défocus. Donc, mmh. euh, comme je sais que le podcast est adressé aux, aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer, exact. voilà, je donne ce conseils.
0: <rire> ah, c'est très bien. Et effectivement, euh, comme tu dis, la, la vision, c'est la mission, c'est le super outil pour voir est-ce que les nouveaux projets ils rentrent dans ça ou finalement, comme tu dis, est-ce que c'est autre chose ou est-ce que peut-être ça laisse la place à d'autres qui pourraient prendre le créneau et c'est ouais. peut-être pas Nouvelle Classe qui doit le faire. Ouais. Euh, c'est top parce que j'allais te poser la question, justement, est-ce que tu avais deux ou trois conseils, mais finalement, tu les as donnés tout au long de, de l'épisode si t'en as un dernier qui te vient en tête éventuellement sur euh, voilà auprès des jeunes qui aimeraient se lancer et peut-être toi ce qui est vraiment intéressant c'est le fait de d'être parti sur de la création de contenu et d'avoir quand même réussi à le à le convertir et de pouvoir passer à plein temps quand même rappelons-le gros cap d'ici septembre donc c'est quand même ouais, une belle clairement. réussite quoi est-ce que t'as éventuellement des conseils là-dessus qui t'ont qui t'ont marqué
1: oui pour donner un conseil aux entrepreneurs qui veulent se lancer en particulier sur la création de contenu euh... En fait, voilà, je connais beaucoup d'amis mmh. qui ont des projets early stage, qui gagneraient beaucoup à faire de la création de contenu sur les réseaux sociaux, TikTok pour toucher des jeunes, enfin, etc.
2: Okay. Et puis, il
1: y a un blogage parce qu'on se lance pas, quoi. On veut que ce soit soit trop parfait,
2: ouais.
1: soit on a peur que bah, nos potes nous voient et que ce soit trop la, la honte, quoi, tu vois, mmh. de, de s'afficher, machin. Et en fait, je pense que vraiment, le, le conseil, si on sent que la stratégie de création de contenu sur les réseaux sociaux, c'est une bonne stratégie pour notre projet, c'est de lancer un premier contenu en fait mais ouais. vraiment euh, comme ça quoi tu vois tu tu te mets dans un mode euh... Par exemple, exemple. Dans mmh. la vie personnelle, euh, t'es là, t'es chez toi, chill. Tu sais que tu dois aller à la salle de sport, t'as trop la flemme. Bon, euh, moi pour y arriver, pour arriver à me motiver, je mets mon cerveau presque dans un mode robot, tu vois. Ok. Je me relève et je me dis, allez, là de toute façon, j'ai, je le fais, tu vois. J'y vais, je me mets en mode robot, je réfléchis plus à rien, je, je m'écoute plus, j'écoute plus ma flemme, j'écoute plus mon truc, je prends mon sac de sport, je sors. Et tu sais, une fois que t'es dans la rue, t'as commencé à marcher pour aller vers la salle de sport, après c'est bon quoi.
2: Ouais. Tu fais la musique, <rire> t'es
1: content, tu dis, ah yes, suis sorti de ma flemme, trop bien. C'est ça. C'est un peu pareil sur la création de contenu. Ouais. Tu vois, et ouais je doute je doute je reste dans ma zone de confort je fais pas de contenu j'ai peur que les gens ils me jugent etc faut se mettre en mode robot tu vois je dirais vraiment même conseil de prendre son téléphone tac tourner un TikTok ouais. super moche le poster et, et une bon. fois que tu l'as fait une fois que tu as lancé la machine le deuxième contenu le troisième contenu le quatrième contenu c'est c'est vraiment de l'eau quoi c'est mmh. super simple à, à faire en fait c'est vraiment le t'as une, une courbe d'effort au début qui est mais énorme ouais. pour lancer le truc une fois que c'est fait tu rentres dans un autre univers, tu débloques des trucs dans ton cerveau. Tu mmh. te rends compte qu'en fait, c'est facile, qu'en fait, les gens, ils te jugent pas, qu'en fait, euh, qu en fait, si jamais tu vois que tu as des commentaires négatifs, tu as un bouton qui est désactiver les commentaires, et que du coup, tu t'en fous, tu vois. Mmh. Donc, vraiment, le lancement, si on a une intuition, une vision qu'il faut le faire, mais qu'on n'y arrive pas parce qu'on se met des barrières, parce qu'on a la flemme ou quoi, faut se mettre en mode robot, quoi, on le fait, let's go et voilà je sais pas si c'est très clair ce que si, je dis si si carrément se et lancer
0: quoi. voilà se lancer et pas, et pas trop s'écouter comme tu dis pas trop douter ça. Euh, et y aller pas écouter ses peurs quoi mm. je te pose une, une dernière question Théo pour avoir une petite touche d'optimisme en, en ces périodes pas toujours simples pour toi Théo euh, il sera comment le monde de demain
1: en vrai pour moi le monde de demain sera euh, hyper euh, pratique hyper simple en fait hyper ergonomique je pense que tout le monde travaille, fait des efforts pour rendre tout plus fluide, en fait. Mmh. Que, que Vraiment, le constat d'aujourd'hui, c'est euh, c'est trop galère, quoi, tu vois. Il y a trop de trucs galères, quel que soit le domaine, quel que soit le secteur. Alors, bon, je parle beaucoup des services en disant ça, hein, mais il euh, y a trop de trucs mal faits, tu vois. T'es sur un site, tu te dis, purée, ça marche pas. Il y a trop de, 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 de freins, en fait. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de gens qui se casse la tête pour rendre ça fluide simple fun ludique ouais. que ce soit dans l'éducation dans la santé dans dans l'administratif en fait tu vois mmh, ouais. voilà par exemple euh, Ornicar euh, qui fait une auto-école en ligne euh, hyper fluide euh, ou en fait réviser son code c'est devenu hyper fun mmh. Doctolib où pour réserver des rendez-vous avec un médecin euh, bah, en fait voilà tu prends ton téléphone tu réserves t'as des filtres euh, médecins disponibles dans les trois jours enfin qui répondent bien à ta demande tu vois euh, je pense qu'il faut qu'on arrive à ce genre de système dans l'éducation, dans l'administratif, dans plein de domaines, en fait. Mais il y a tellement d'efforts qui est mis pour améliorer ça, dans les transports, dans tout ça, que je pense que le monde de demain, ce sera un monde où, euh, voilà, on a tout à portée de main, c'est simple, c'est facile. Il euh, n'y a plus cette énorme frustration de dire, ouais, c'est trop compliqué, j'y arrive pas, ou c'est trop mal fait, euh, je me sens perdu, machin. Voilà, on est euh, vraiment dans, dans, dans quelque chose qui est en adéquation avec nos, nos besoins donc non je suis assez positif hein, sur le, le monde de demain c'est peut-être optimiste beaucoup trop mais voilà je pense que le monde de demain sera ergonomique simple
2: <rire>
0: voilà super merci merci beaucoup Théo c'était vraiment vraiment passionnant et euh, du coup euh, si vous connaissez des élèves <rire> parlez-leur de nouvelles classes et puis en tout cas euh, voilà, écoutez bien les conseils de Théo pour vous lancer de la création de contenu à une vraie expérience entrepreneuriale merci Théo pour euh, cet épisode très inspirant Merci Jérôme, c'était
1: vraiment top et puis euh, bonne chance avec le podcast
0: Merci beaucoup, je prends L'histoire de Théo avec Nouvelle Classe met en lumière l'impact de la création de contenu mais aussi ses enjeux Ce qui a fait la réussite du projet c'est aussi d'avoir co-construit sa solution avec les utilisateurs On produit quelque chose, même si c'est pas parfait on le teste, on a les premiers retours et c'est comme ça qu'on finit par avoir un projet super pertinent pour ses utilisateurs Théo a aussi bien insisté sur la rigueur dans la production de contenu. Ce qui peut faire vraiment la différence, c'est de publier fréquemment et régulièrement. Pour ça, il faut être super organisé et trouver un rythme qui nous convient. Le modèle économique peut être un petit peu compliqué à trouver dans ce type de projet. Dans le cas de nouvelle classe, on a l'offre gratuite et l'offre payante. L'enjeu, ça va être de montrer la valeur ajoutée de l'offre payante pour les utilisateurs. Et donc ça, ça va demander vraiment un travail de positionnement, de réflexion de la part du créateur de projet. Enfin, si certains hésitent à s'enser dans la production de contenu, parfois, faut pas trop se poser de questions, oublier le regard des gens, parce que la critique c'est inévitable, et oser se lancer. À ce moment-là, vous n'aurez aucun regret, comme Théo. Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram, dynamite.podcast, et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet. Je suis Jérôme Codias, créateur de Dynamite, un podcast engagé pour mettre en lumière d'autres modèles pour cette nouvelle génération afin d'imaginer une société plus juste et durable. Merci et à bientôt